0: Hai pelajar-pelajar sekalian. Hari ini bersama saya, Cikgu Jabariah, Guru Ekonomi anda. Pada episod yang lepas, pelajar-pelajar telah didedahkan dengan isu makroekonomi. Masih ingatkah pelajar tentang isu makroekonomi tersebut? Ha, bagus pelajar kerana masih mengingatinya. Isu tersebut berkaitan dengan inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan imbangan pembayaran. Dalam episod kali ini pula, pelajar-pelajar akan didedahkan dengan petunjuk makroekonomi. Secara umumnya, petunjuk makroekonomi ini adalah untuk melihat keadaan ekonomi atau mengukur tahap prestasi sesebuah negara. Untuk penerangan yang lebih mendalam, jom kita tonton satu program TV yang bertajuk Sempang Santai Ekonomi. Jangan lupa ya catatkan semua isi penting yang telah disampaikan oleh panel forum tersebut. Anda sudah bersedia? Jom kita tonton bersama.
1: Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dalam rancangan Sembang Santai Ekonomi bersama saya, Cikgu Azhar. Saban hari, kita sering mendengar rumutan dari pelbagai pihak yang mengatakan bahawa keadaan ekonomi negara tidak baik. Tidak baik sebab harga barang naik, sebab virus corona, sebab pendatang tanpa izin. Tapi betulkah andaian-andaian ini? Jadi pada hari ini, Sembang Santai Ekonomi akan membincangkan tajuk Petunjuk Makro Ekonomi. Fokus perbincangan pada hari ini ialah apakah petunjuk makro ekonomi? Dan bagaimanakah Petunjuk makroekonomi ini boleh digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi sesebuah negara. Bagi menjawab dua persoalan ini, bersama saya di studio, dua orang panel yang tidak asing lagi iaitu di sebelah kanan saya. Ahli panel yang pertama, Encik Isa bin Ismail dari Kolej Tingkatan 6, Sri Istana. Apa khabar Encik Isa?
2: Alhamdulillah.
1: Saya bergaya hari ini datang ke studio. Terima
2: kasih.
1: Dan di sebelah kiri saya, ya. ahli panel yang kedua, Ayu Baju Kurung. Puan Rafidah binti dari Pusat Tingkatan 6 SMK Teluk Datuk Banting. Cerya nampaknya, Encik Gua Rafidah. Alhamdulillah. Tak sabar nak berkongsi pengetahuan agaknya. InsyaAllah. Selamat datang kepada kedua-dua ahli panel. Baiklah, kita mulakan sembang santai kita pada pagi ini. Saya mulakan dengan Cikgu Ishak. Ya. Boleh Cik Ishak terangkan apa sebenarnya petunjuk makroekonomi
2: Terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam forum kali ini. Secara umumnya, petunjuk makroekonomi ini adalah untuk melihat keadaan ekonomi sesebuah negara. Melalui petunjuk ini juga, kita boleh mengetahui sama ada berlaku pengangguran, inflasi, pertumbuhan atau sebagainya. Untuk pengetahuan semua, terdapat tujuh petunjuk makroekonomi ataupun kita ringkaskan dengan 6K1A. Yang pertama, keluaran negara kasar, kadar inflasi, kadar pengangguran, kadar pertumbuhan ekonomi, kadar bunga, kitaran perniagaan dan akaun dagangan serta akaun semasa.
1: Terima kasih, Encik Gwisa. 6K1A. Betul, ya? ya? Betul, betul. Okey. Satu K. Bolehkah Cikgu Rafidah terangkan dua daripada petunjuk ekonomi tersebut? Terima
3: kasih, Puan Azhar, untuk soalan ini. Petunjuk makroekonomi yang pertama ialah keluaran negara kasar atau KNK. KNK ialah jumlah barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh faktor pengeluaran milik negara dalam tempoh setahun. KNK menggambarkan ukuran prestasi atau pencapaian ekonomi sesebuah negara. Ini dapat dibezakan kepada dua, iaitu keluaran negara potensi dan keluaran negara sebenar. Keluaran negara potensi ialah tingkat keluaran negara yang dicapai oleh sesebuah negara dalam tempoh setahun pada tingkat guna tenaga penuh. Manakala, keluaran negara sebenar dicapai oleh sesebuah negara dalam tempoh setahun berdasarkan permintaan agregat. Petunjuk yang kedua pula ialah kadar inflasi. Kadar inflasi ialah kadar kenaikan tingkat harga umum yang berterusan pada sesuatu tahun berbanding tahun sebelumnya. Kadar inflasi ini boleh dikira. Untuk mengira kadar inflasi, kita akan menggunakan indeks harga pengguna ataupun IHP. Jika tidak keberatan, boleh Cik Cikgu Rafidah tunjukkan cara menghitung kadar inflasi? Boleh, Cikgu Azhar. Untuk mengira kadar inflasi, kita menggunakan formula indeks harga pengguna tahun semasa tolak dengan indeks harga pengguna tahun sebelumnya dibahagikan dengan indeks harga pengguna tahun sebelum darabkan dengan 100. Indeks harga pengguna ialah ukuran purata perubahan tingkat harga umum pada sesuatu tahun berbanding dengan harga tahun asas. Di sini saya telah sediakan satu contoh pengiraan untuk mengira kadar inflasi andaikan indeks harga pengguna sebuah negara pada tahun 2018 ialah 106.8 dan pada tahun 2019 ialah 108.6 masukkan kedua-dua indeks harga pengguna tahun tersebut ke dalam formula indeks harga pengguna tahun 2019 tolak dengan indeks harga pengguna tahun 2018 dibahagikan dengan indeks harga pengguna tahun 2018 darabkan dengan 100 jadi 108.6 tolak dengan 106.8 dibahagikan dengan 106.8 darab dengan 100 maka kadar inflasi negara tersebut pada tahun 2019 ialah 1.69%. Begitulah cara pengiraannya, Cikgu Azza.
1: Terima kasih. Sangat jelas ya penerangan daripada Cikgu Rafidah mengenai keluaran negara kasar dan kadar inflasi. Seterusnya, seperti Cikgu Isa nyatakan pada awal tadi, terdapat kadar bunga dan kadar pengangguran dalam bertunjuk makroekonomi. Boleh Cikgu Isa terangkan?
2: Ah boleh. Untuk ketahuan penonton sekalian, kadar bunga ialah kos pinjaman untuk peratusan kos yang perlu dibayar untuk sejumlah pinjaman. Semakin tinggi kadar bunga, semakin tinggi kos pinjaman dan jumlah pinjaman akan berkurang. Maka seterusnya, jumlah pelaburan juga akan turut berkurang. Sebaliknya, semakin rendah kadar bunga, semakin rendah juga kos pinjaman dan akan menyebabkan jumlah pinjaman akan bertambah dan seterusnya, jumlah pelaburan akan juga turut bertambah. Nah,
1: Baiklah, saya tengok Encik Wisahak seperti tak sabar ya? untuk meneruskan penerangan yang terhenti sebentar tadi. Encik Wisahak boleh teruskan dengan kadar pengangguran.
2: Okey, berkaitan dengan kadar pengangguran pula ialah yang kita katakan peratus jumlah tenaga buruh yang tidak produktif, maksudnya yang tidak bekerja berbanding dengan jumlah tenaga buruh. Dalam sesebuah negara pada satu tahun, Sesebuah negara dianggap mencapai guna tenaga penuh apabila kadar pengangguran itu kurang daripada 4%. Jadi untuk lebih jelas, saya terangkan cara menghitung kadar pengangguran. Jadi kita ada gunakan dua formula di situ. Formula yang pertama, kadar pengangguran. Jika kita ada jumlah penganggur itu, kita bahagikan saja dengan jumlah tenaga buruh, darabkan dengan 100. Atau kalau tidak ada jumlah pengangguran, kita kena hitung iaitu tenaga buruh. Tolak dengan guna tenaga, bahagi dengan tenaga buruh, darab dengan 100. Jadi, di sini saya sediakan satu contoh pengiraan kadar pengangguran. Andaikan dalam sebuah negara terdapat 366.7 ribu orang penganggur dan 1346.2 ribu orang tenaga buruh. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan formula yang pertama tadi, iaitu jumlah penganggur dibahagikan dengan jumlah tenaga buruh darab dengan 100. Ini bermakna 366.7 tadi kita bahagikan dengan 10346.2 darab dengan 100. Jadi kadar pengangguran di negara X pada tahun tersebut tahun 2018 ialah 3.54%
1: jika kita melihat contoh pengiraan yang cikgu Isa buat sebentar tadi ya. kadar pengangguran negara X ialah 3.54%. Ini bermakna negara X telah mencapai guna tenaga penuh kerana kadar penganggurannya kurang dari 4%. Betul begitu cikgu Isa. Ya betul. Ah. Uh. Bijak juga saya rupanya. Ya. Secara saya kembali kepada cikgu Rafidah. Bagaimana ya jika berlaku masalah Diplomatik antara sebuah negara dengan negara yang lain. Adakah masalah ini memberi kesan kepada ekonomi negara berkenaan?
3: Ya, sungguh menarik soalan Encik Guadzah beri tadi. Pada pendapat saya, petunjuk makroekonomi yang terlibat dalam situasi tersebut adalah akaun dagangan dan akaun semasa. Kerana kedua-dua akaun ini melibatkan perdagangan antarabangsa. Perdagangan antarabangsa akan melibatkan sekurang-kurangnya dua negara. Sebelum saya menerangkan dengan lebih mendalam lagi, penonton perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan akaun dagangan dan akaun semasa. Akaun dagangan adalah untuk mengukur perbezaan antara nilai ekspor barang nampak dengan nilai import barang nampak. Manakala accounts semasa adalah untuk mengukur aliran wang masuk dan keluar daripada urus niaga barang nampak, perkhidmatan, pendapatan dan pindahan semasa. Okey. Daripada apa yang saya terangkan tadi, cuba penonton bayangkan situasi ini. Negara Y banyak mengeksport barang kepada negara Z. Jika hubungan antara negara Y dan negara Z menghadapi masalah, maka sudah pasti negara Z tidak mahu mengimport barang daripada negara Y. Kesannya nilai ekspor negara Y mungkin akan berkurang. Oleh itu, akaun dagangan dan akaun semasa negara Y akan berkurang. Secara ilmiahnya, untuk menghitung akaun dagangan ialah nilai ekspor barang nampak tolak dengan nilai import barang nampak. Manakala, untuk menghitung akaun semasa pula, imbangan akaun dagangan tambah dengan imbangan perkhidmatan, tambah juga dengan imbangan pendapatan dan tambahkan juga dengan imbangan pindahan.
2: Baiklah, saya. Saya ingin menambah sedikit apa yang dikatakan oleh panel kedua tadi.
1: Okey. Semakin hangat nampaknya topik perbincangan
2: kita pada hari ini, ya,
1: silakan Encik
2: Rizal. Terima kasih Cik Azza. Pada pendapat saya, satu lagi petunjuk yang boleh kita lihat daripada situasi tadi ialah kadar pertumbuhan ekonomi. Di mana jika sebuah negara mempunyai masalah dengan negara lain, contohnya, ia juga akan menjejaskan tingkat keluaran negara. Ini kerana untuk menghitung kadar pertumbuhan ekonomi, formulanya ialah kita menggunakan formula KDNK benar tahun semasa ditolak dengan KDNK benar tahun sebelumnya. Dibahagi dengan KDNK benar tahun sebelumnya darab dengan 100. Jadi saya berikan satu contoh. Ya? Satu contoh misalnya keluaran negara Y pada tahun 2015 ialah 59,530 juta apabila negara Y mempunyai masalah diplomatik dengan negara Z pada tahun 2016 menyebabkan keluaran negara Y akan menurun kita andaikan menjadi 58500 juta ini akan mengakibatkan penurunan kadar pertumbuhan ekonomi negara Y menjadi negatif 1.73% jadi apabila kadar pertumbuhan adalah negatif ini akan bermaksud negara Y akan mengalami kemelesetan ekonomi. Jadi, secara tidak langsung, situasi tadi telah menjejaskan masalah ekonomi di negara Y tersebut.
1: Oh, itu. Nampaknya, kita telah membincangkan enam daripada tujuh petunjuk makroekonomi. Ya, seperti Cik Ishak kata tadi, 6K dan 1E. Ya, ya, betul. Jadi, petunjuk yang terakhir yang belum kita bincangkan ialah Kitaran Perniagaan disebabkan Encik Gua dah pun mencedah sebentar tadi. Saya ajukan soalan ni kepada
3: Encik Gua Rafidah. Bandai, Cikgu Ishak, ya. Bandai Encik Gua ya. Harap saya. Baiklah, sebenarnya Kitaran Perniagaan ialah satu kada ekonomi di mana menunjukkan kada ekonomi sebuah negara sama ada melambung ataupun meleset dalam jangka masa tertentu. Jadi untuk penguntun lebih faham, saya sediakan rajah Kitaran Perniagaan. Berikut adalah raja kitaran perniagaan yang menunjukkan keadaan KNK potensi dan KNK sebenar. Untuk pengetahuan penuntut, perbezaan antara keluaran negara sebenar dengan keluaran negara potensi dinamakan Jurang Keluaran Negara ataupun Jurang KNK. Dalam kitaran perniagaan, terdapat tiga keadaan ekonomi, iaitu pengembangan ekonomi, kemelesetan ekonomi dan kestabilan ekonomi. Okey, saya akan menerangkan pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi berlaku apabila pendapatan negara sebenar melebihi pendapatan negara potensi. Dari raja kita lihat jangka masa tersebut antara tahun T0 hingga T1 dan tahun T4 hingga T5. Pada masa ini berlaku lonjakan inflasi yang ditunjukkan oleh titik AB dan titik GH. Jadi kadar pertumbuhan ekonomi pada masa ini juga tinggi manakala kadar pengangguran adalah
1: rendah. Baiklah, negara kita pernah beberapa kali mengalami kemelesetan ekonomi, kalau tak salah saya ya, yang hebat pada tahun 1998 dan ya, kemudian 2008. Ya. Dan yang terkini kata suara-suara di luar sana, ya. negara akan mengalami sekali lagi masalah kemelesetan ekonomi, uh, ekoran wabak Covid-19 yang ya, bukan betul. hanya menyerang Malaysia, ya, ya, tapi satu dunia sedang mengalaminya. Ya. Jadi boleh Encik Gui Sahak, um, terangkan apa maksud kemelesetan ekonomi sebenarnya?
2: Okay. Jadi, kemelesetan ekonomi yang berlaku apabila pendapatan negara potensi melebihi pendapatan negara sebenar. Jadi, kalau kita lihat eh, rajah yang ada itu, jangka masa kemelesetan antara tahun T2 hinggalah tahun T3. Jadi, pada masa itu, wujud lompang deflasi. Jadi, maksudnya lompang deflasi itu, dia punya gap dia ialah DE. Kadar pertumbuhan ekonomi pada masa itu juga adalah paling rendah. Dan kadar pengangguran juga adalah paling tinggi. Jadi, biasanya pada masa kemerasihatan ini, kadar pengangguran adalah melebihi 10%. Jadi, boleh saya teruskan lagi dengan kestabilan ekonomi?
1: Encik Grisak macam dah terbaca fikiran saya. Dah semangat. Saya saya belum utarakan lagi soalan Encik Grisak dah berbura-bura nak bercakap. Jadi, Encik Gu Ishak terangkan secara umum saja sebab masa agak
2: mencemburui perbincangan kita pada hari ini. Silakan Encik. Terima kasih. Jadi, kestabilan ekonomi pula berlaku apabila pendapatan negara potensi pula sama dengan pendapatan negara sebenar. Kalau kita lihat rajah tu ialah tahun T2, T4 ataupun titik C dengan F tu kita panggil pendapatan. Pada masa itu, ialah pendapatan yang harga umumnya adalah paling stabil. Jadi pada masa itu juga ada pertumbuhan ekonomi juga adalah paling stabil dan berlakulah juga guna tenaga penuh.
1: Mantap sekali penjelasan ya, uh, oleh ahli panel pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ya, Cik Lisa ya, dan ya, Cik ya. Guru Rafidah kerana ya, sudi ya. berkongsi pengetahuan tentang petunjuk makroekonomi yang merangkumi 6K iaitu keluaran negara kasar, kadar inflasi, kadar pengangguran, kadar pertumbuhan ekonomi, kadar bunga dan kitaran perniagaan serta 1A jangan lupa akaun dagangan dan akaun semasa. Semoga apa yang dikongsikan pada hari ini akan menambahkan pengetahuan kita semua. Bagi pihak ahli panel dan produksi Sembang Santai Ekonomi, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua penonton yang sudi menonton sehingga ke akhir rancangan. Terimalah salam, salam bersantun, minta maaf, minta ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Ekonomi satu visi, pasti ada solusi.
0: Ha, pelajar sekalian, bagaimana dengan forum tadi? Menarik bukan? Bagi cikgu, banyak yang boleh kamu pelajari daripada forum itu tadi. Oleh itu, mari kita menguji kefahaman masing-masing. Soalan yang pertama. Antara berikut yang manakah bukan petunjuk makroekonomi? A. Kadar bunga. B. Taraf hidup. C. Keluaran negara kasar. D. Kadar pertumbuhan ekonomi. Jawapannya adalah B iaitu taraf hidup Kesemua berikut adalah petunjuk makroekonomi yang telah diterangkan dalam forum tadi kecuali taraf hidup Soalan yang kedua Dalam kitaran perniagaan perbezaan antara keluaran negara sebenar dengan keluaran negara potensi merupakan A. Lompang inflasi B. Lompang deflasi C. Belanjawan defisit. D, Jurang Keluaran Negara. Jawapannya adalah, ya, benar. D, iaitu Jurang Keluaran Negara. Ia juga disebut sebagai Jurang KNK. Kita beralih kepada soalan ketiga. Soalan ketiga berbunyi, petunjuk makroekonomi yang dapat menggambarkan prestasi ekonomi sesebuah negara ialah A, Belanjawan Kerajaan Persekutuan. B. Jumlah pelaburan asing dalam negara. C. Barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam negara. D. Barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh rakyat tempatan di luar negara. Pelajar perlu memahami pernyataan yang diberikan dengan teliti. Pernyataan tersebut berkaitan dengan maksud sesuatu konsep ekonomi. Maka jawapannya adalah C, iaitu barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam negara. Penyataan tersebut merujuk kepada Petunjuk Makroekonomi KNK Keluaran negara kasar yang telah diterangkan pada awal forum tadi Soalan yang keempat Berikut merupakan petunjuk makroekonomi yang negatif bagi sesebuah negara kecuali A. Penurunan kadar inflasi B. Kurangan akaun dagangan C. Peningkatan kadar pengangguran T, penurunan keluaran negara kasar. Pelajar perlu berteliti dalam membaca soalan dan memberikan jawapan. Jawapannya adalah A, iaitu penurunan kadar inflasi. Seterusnya, soalan yang lebih mencabar. Pastikan pelajar mempunyai pen, kertas dan kalkulator untuk menjawab soalan ini. Jadual di skrin menunjukkan tenaga buruh, guna tenaga, indeks harga pengguna sesebuah negara antara tahun 2017 sehingga tahun 2019. Pelajar boleh melihat angka dalam jadual dengan teliti. Berdasarkan jadual pada skrin, hitung dan rumuskan jawapan anda. Yang pertama, kadar pengangguran pada tahun 2018 dan 2019. Kedua, kadar inflasi pada tahun 2018 dan 2019. Untuk jawapan yang pertama, formula yang digunakan ialah jumlah tenaga buruh tolak jumlah guna tenaga bahagi jumlah tenaga buruh didarabkan dengan 100. Maka jawapannya adalah kadar pengangguran pada tahun 2018 ialah 7.02 tolak 6.69 bahagi 7.02 darab 100. Jawapannya adalah 4.70 peratus. Kada pengangguran pada tahun 2019, 7.10 tolak 6.86 bahagi 7.10 darab 100. Jawapannya adalah 3.38 peratus. Kadar pengangguran pada tahun 2019 ialah 7.10 tolak 6.86 bahagi 7.10 darab 100. Jawapannya adalah 3.38%. Rumusnya adalah kadar pengangguran akan menurun. Jawapan yang kedua. Formula yang digunakan adalah IHP1 tolak IHP kosong bahagi IHP kosong darab 100. Kadar inflasi pada tahun 2018 ialah 111.5 tolak 110.9 bahagi 110.9 darab 100. Jawapannya adalah 0.54 peratus. Kadar inflasi pada tahun 2019 ialah 1.13.0 tolak 1.11.5 bahagi 1.11.5 darab 100. Jawapannya adalah 1.35%. Rumusannya adalah kadar inflasi semakin meningkat. Tahniah pelajar sekalian, kamu sememangnya hebat. Kamu dapat menjawab soalan dengan baik sekali. Nampak gayanya, kamu telah memberikan sepenuh fokus terhadap forum yang cikgu sediakan. Sebelum cikgu mengundur diri, mari kita imbas kembali tujuh petunjuk ekonomi. Yang pertama, keluaran negara kasar. Yang kedua, kadar inflasi. Yang ketiga, kadar pengangguran. Yang keempat, akaun dagangan dan akaun semasa yang kelima kadar pertumbuhan ekonomi yang keenam kadar bunga dan yang terakhir ketujuh kitaran perniagaan sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini saya undur diri dulu bye assalamualaikum